0: Olá, ah, meu querido Ian, boa tarde!
1: Terça-feira, hoje... Terça-feira... Toda terça e quinta, como você bem sabe, Rex, é lançamento do Vingador Anal. Já tem episódio... Exato! Você, você que é assinante do Vingador Anal, já... Pode ir lá ver o episódio número 6 hoje que lançou. Tá muito bom Incrível. hoje.
0: Incrível, iremos apresentar uma vilã, mais uma vilã do. Para quem tá acompanhando né, a história, ah. é, a gente está mostrando um herói do passado, mais precisamente lá dos anos 90, da tendo da que da voltar do a ti. Isso, banheiro do Gugu, é sabadão sertanejo, é, que mais que tinha, é, a Tutti competição frutti. que tinha entre o Faust... Tutti... Não, o Tuti foi muito antes. O <risos> foi muito antes. Eu assistia coquetel. Eu assistia, é, cocktail. <risos> eu assistia <risos> coquetel com o <risos> <minha risos> de Smoky. E Mulheres Fruta, eu lembro disso. <risos> é, cara, essas foram as primeiras tuti, Mulheres Fruta? Tuti, tuti. Foram as primeiras Mulheres Fruta, com Olha certeza. Aí. Porque o Miele falava assim, agora vocês vão ver os stripper com a bananinha. Aí via uma mulher de biquíni amarela dançando, e hoje é o stripper final. Aí quando tirava, tirava a parte de cima, quando ia tirar a parte de baixo, acabava o programa. É sempre assim. Era uma enganação desde aquela época. Então, o Vingador, ele é um... <risos> Vingador anal. Ele é um herói dos anos 90 que está tendo que retomar a ativa porque o mundo de hoje, muito foquinho de neve, não está preparado para lidar com os problemas do passado que voltam a acontecer na cidade de Megalópolis Megalópolisville. Entendi. E aí estamos trazendo algumas vilãs da época, todas elas claros né? consentidas e, e respeitando a, a sua origem, sua história, sua etnia, né? Mas também trazendo elementos clássicos dos anos 90 que era a falta de bom senso, que era uma coisa que existia com muita frequência naquela época. Né? Vai vale lembrar que o programa do Gugu, por exemplo, ele passava às três da tarde, né? Com mulheres ficando nuas em uma banhe banheira enquanto catavam sabonete ou som de um baum baum A Rex né? só naquela eu, eu...
1: época é. o bom senso não prevalecia, né? Porque, por exemplo, você hoje em dia, naquela época você tentou vender essa essa, essa série para brasileirinhas, não rolou, é, do Vingador Anal. E hoje você tem vergonha de falar o nome inteiro de Vingador Anal, que eu já te peguei nisso várias vezes, mas o nome da personagem de hoje, pra mim, é muito pior do que o Vingador Anal. Qual é o nome da personagem que você vai apresentar hoje?
0: Então, a personagem de hoje, porque como hum. vocês se lembram naquela época, dos anos 90, tinha Mulher Fruta, tinha é, a, as mulheres com siglas, né, Tipo ninja, múmia. Tá explicando é, demais. <risos> Samambaia. Então vamos apresentar pra vocês a Fetichina. Fetichina. Você tem orgulho disso? É um nome com é um nome com duplo sentido, porque é, é, é fetiche, né? Uhum. Ah, pode você pode associar isso com é, cafetina, você pode associar isso com china, né? Você pode você pode associar esse nome com qualquer coisa, mas fetichina é uma oriental que Sei. que se aproveita do a tara e o fetiche que existe por orientais e se tornou uma criminosa. Oh, meu Deus. É isso. Isso então, tá tá... época... Quando ia falar, oh, meu Deus, eu sei que eu acertei muito na cê, vida.
1: Você está numa época <risos> maravilhosa para criar uma personagem é, com essas características. Com
0: de... certeza, a melhor época para criar, porque se você não sabe, hoje a maioria do público dos cinemas vem da China. Então a nossa ideia aqui também é ganhar dinheiro com isso, tentando trazer Meu Deus. Né, esse público para conhecer essa personagem, e quem sabe assim ela também se tornar algo que né, venha a ser muito lucrativo também para gente. Eu só posso é
1: pedir desculpas. Eu, eu não sei nem o. Na minha cabeça só passa isso. Como, como, como me desculpar com as pessoas sobre isso? Bom. Eu falei isso no Twitter e falo aqui também. Você
0: só tem que se desculpar com a comunidade jovem chinesa. Se você
1: também quer cancelar a gente, por favor, principalmente o Rex, você tenha pelo menos o um mínimo de decência de ir lá assinar o nosso grupo, saber o que, que tem lá, do que, que a gente está falando. Talvez você se surpreenda, que você vai descobrir que a gente está conseguindo rebolar ali não, não rebolar da maneira. Oi, Ian, Ian, me ajuda. A gente está rebolando ali para não deixar que isso fique errado. Será que a gente está conseguindo? Será que não está? Olha,
0: eu acho que a gente está fazendo muito bem, uhum. muito bonito. A gente conta uma história. Não é pornografia por pornografia, não é baixo nível por baixo nível. Tem uma qualidade de roteiro, tem uma qualidade de apresentação, tem um estudo de personagens. É feito de um jeito que mesmo os mais preocupantes com a regra do cancelamento dos nossos floquinhos de neve vão olhar e vão falar assim, é, não tá tão ruim assim. Dá pra rir. O próprio,
1: o próprio Vingador Anal foi cancelado na nossa história, tadinho.
0: Né? Foi, foi, foi. Ele é um herói que foi cancelado porque o mundo mudou, mas os seus métodos não. Obviamente. E segundo ele, o seu método de vigância continua no mesmo lugar que sempre foi. É, então,
1: Aconselho e... vocês todos a acompanhar <risos> essa história. É, se quiser cancelar a gente, pelo menos tem a decência de ir lá no nosso, no nosso link que está aqui embaixo. Clica no link. Entra lá. Tem dois episódios do Vingador Anal por semana. Os desenhos estão incríveis. As histórias estão muito engraçadas e tão boas. Vale a pena. Então, entra lá. Agora, Rex, a gente começou esse Oi, assunto só. aqui falando sobre... Você estava falando de, de orgulho. É, hoje é
0: um dia de orgulho, não é isso? Muito! Qual hoje, orgulho? pro nerd raiz, pro nerd de verdade, não esse bando de moleque que vê uns filmes da Marvel, compra umas camisas de super-herói na Peticas e acha que, ah, eu sou nerd. Não! Pro nerd raiz. Aquele nerd maroto, moleque, pés descalços, entendeu? É isso, esse é o nerd que eu gosto. Um uma... que fica punheteiro. Você está entrando num. <risos> Aquele que estereótipo. <risos> Aquele que estereótipo, <risos> Aquele que estereótipo Mas... Hollywood. E você está entrando num
1: assunto bom, que é o seguinte: hoje é o dia do orgulho nerd, né? Já. É... Minha coleção de quadrinhos aqui não me deixa negar que eu sou um nerd. Hum. Você sim, é um nerd sim, você eu tem eu. um histórico
0: de nerd, eu também Tenho. sou.
1: A Mas gente é... leu livro,
0: a gente leu quadrinhos, a gente se apaixonou é... por isso, estudou isso.
1: Mas quem, quem tem orgulho de ser nerd, não é nerd, porque eu tenho vergonha de ser nerd e eu, eu me orgulho de ter vergonha de, de, de ser nerd. <risos> Você ser nerd não é motivo de, de, de felicidade para ninguém. E isso é, é parte, isso é parte da minha cultura. Eu não vou começar a me orgulhar de ser nerd. Ah, uma, uma, uma das grandes coisas de ser nerd é você se envergonhar disso? Que merda é essa, cara? Agora a gente virou o quê? Pois TikTok? É. Que porra é essa? Viramos, né? Não, mas eu quero que você me conte, Que você, você, pelo amor de Deus, hum. você é um nerd dos anos 90 como eu? Você, você, você,
0: você tem orgulho de ser nerd? Dos anos 80. <risos> é isso? Então, nunca foi motivo de orgulho. É, tá? óbvio que não. A gente sabe disso. O, o nerd sempre foi um outcast. Ele sempre foi um rejeitado. Entendeu? O, 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 o nerd nos quadrinhos né? na vida real eles eram os X-Men entendeu uhum. só que sem poderes a gente só tinha as deformidades Sim. Tá? nós éramos os excluídos porque não éramos os bonitos não éramos os sarados não éramos os atletas não éramos os populares nós éramos aquele aquela galera que sentava lá na frente do meio para frente que encontrou né no exterior né? nos livros nos quadrinhos uma diversão uma alegria e assim a gente foi encontrando pessoas como nós que também eram do grupinho dos envergonhados, né, dos excluídos, que só eram lembrados no dia da prova e dos exercícios em grupo. Né? Uhum. É, tipo, por ser os, os inteligentezinhos. Né? A gente sempre gostou muito dessa, dessa cultura que nunca ninguém entendia. né? É, isso aí eu também não tinha. Por galera...
1: É porque tem tipos e tipos de nerd. Tem tipo de nerd tipo o, o Alexandre do Jovem Nerd que é um nerd inteligente, que, porra, que faz um avião com as próprias mãos. Tem outro tipo de nerd que só gosta da cultura nerd, né? A cultura, digo, de a cultura pop nerd, que é de quadrinhos, Marvel, DC, é, anime. É, eu sou nerd burro. O, o Alê é o nerd inteligente. Eu não, talvez seja isso. Talvez esse orgulho seja para quem se dava bem no colégio. Eu, eu repeti de ano, porra na sexta série. Eu também repetidiano.
0: Né? Mas então você tem orgulho disso? Não, mas olha só, no meu repetidiano foi o seguinte: é, eu queria andar com a galera, né? Eu, aquela aquela revolta, né? Porra, eu não quero ser o cara nerdão, o, o inteligente, o bacana, entendeu? Porra, é, as pessoas só se aproveitam disso. Então eu comecei a fazer a assim, foda, se eu não quero ser essa pessoa.
1: Claro que você não tinha orgulho de ser isso, né? Exato. Orgulho? Eu Exato. só quero eu, quero eu quero acabar com essa história de orgulho nerd. O orgulho nerd acaba com o nerd, que nem você estava falando, do nerd raiz. Isso acaba... Aí a gente vira... A, o nerd, hoje em dia, virou, virou agora é, dançarino de, de K-pop, porra. Sabe? Não. Isso não aceito. A gente tem que criar uma outra categoria.
0: Essa galera não é nerd. Não, mas existe uma outra categoria. Ah, o nerd... É, éramos nós. O novo nerd hoje ganhou até um nome gourmetizado. Qual? Que é o Geek. Não, aí também não aceito. O Geek é dançarino de K-pop e faz TikTok. É, exato, é o novo nerd. Não somos nós. O Geek, o Geek é o cara que bota uma camisa do, do, dos X-Men, um bonezinho do, do Batman, um tênizinho do, do, do Bloodshot, e, e vai na boate. E fala que viu todos os filmes da Marvel. É, então. Sabe? Que acompanha... A, a camisa... Que nem lê os quadrinhos. Que a... nem lê os quadrinhos. Ele vai no YouTube, ele vê assim, saiba tudo sobre o personagem tal. Aí ele vê um videozinho de cinco minutos e ele acha que sabe pra caralho. A entendeu?
1: camisa dos X-Men que esse filho da puta usa é do Hugh Jackman. Exato. Galera, a gente gosta do Hugh Jackman, mas o Hugh Jackman não é o Wolverine, tá? Não Nunca é. O será? O, o, Wolverine... o Hugh é Jackman outro, só foi escolhido porque ele é bonito. O Wolverine Com... é outro. Então, assim, se você não conhece... O, o Wolverine, a cara dele é, é desenhada pelo, pelo, pelo John Byrne. É, é desenhada pelo... pelo, pelo John Buscema. É. Essa é a cara do Wolverine. Não é essa cara australiana esculpida
0: por Deus. Não. Isso não é o Wolverine. Não. Com esse nariz agora, perfeito, aquele abdômen trincado, não é. Agora, Rex. Hum. Nerd. Mas vamos falar de onde veio
1: o orgulho nerd? Ah, tem isso? é Você vai querer falar isso? Tem isso. isso? Você pode falar o que você quiser, só que da última declaração. Nerd é. tem orgulho de ser nerd, não é nerd. Eu tenho orgulho de não ter orgulho de ser nerd. Esse é o orgulho que a gente <risos> deveria ter. O, o orgulho nerd era o orgulho de não ter orgulho. Porque, pelo amor de Deus, agora me conta então da onde vem essa
0: palhaçada que provavelmente veio para vender produto. Me conta. Na verdade, não. Foi o escritor Douglas Adam, que ele faleceu. Douglas Adam é o escritor, que ele fez a série O Guia do Mochileiro das Galáxias. Não. que ele chamou de trilogia, mas foram cinco livros. <risos> é o famoso trilogia de cinco. É, Homem, é, burro, é burro igual a gente. <risos> ele ele fez um, um livro, né? E nesse livro tem um elemento muito importante, que ele 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 é um guia, como eu te falei, é né? um guia do mochileiro das galáxias. É, é um guia de, que é o mochileiro é aquele cara que pega a mochila, enche de coisa e vai viajar pela Europa. Uhum. Né? E dorme em hostel, dorme em acampamento e tudo mais. Ele uhum. ampliou isso para a galáxia. E ele fala que um elemento muito importante de todo mochileiro é ter uma toalha. Uhum. Tanto é que logo depois que o Douglas Adams faleceu em 2001, algumas semanas depois, eles, os fãs da série resolveram fazer uma homenagem a ele e estabeleceram no dia 25 de maio como o dia da toalha. Uhum. Né? Então, muitos nerds e fãs do, do livro e tudo mais começaram a, a bater fotos com toalha em várias situações, mostrando como a é um toalha é importante para diversas coisas, e isso também popularizou bastante desde 2001. Só que 25 de maio também é o dia da estreia de Star Wars. Ah, é? É. Então, ah. foi o primeiro filme, 25 de maio de 77. Olha. Então, juntou-se as duas datas. E aí, para não ficar nem só o dia da toalha, nem só o dia do Star Wars, que já tem o um 4 de maio, né? May the Fourth, uh -huh. é, que também foi uma, coisa, uma data estipulada pelos fãs por ser popular o May the Force com May the Fourth, né? O 4 de maio com que a força esteja com você. Uh -huh. é, eles resolveram batizar o dia como dia do orgulho nerd. Porque são dois grandes acontecimentos da cultura pop nerd, que envolve uma homenagem ao Douglas Adams e estreia Star Wars.
1: Ah, eu não sabia disso, Rex.
0: Olha só, é, é o meu lado nerd
1: trazendo um pouco de cultura pra você. Maravilha. E você, então, hoje que está comemorando o dia do Orgulho Nerd, você devia ter vergonha de você. Você <risos> orgulhe-se de ter a vergonha de ser quem você é. Isso sim é orgulho
0: nerd. Foi por isso, Ian, que quando eu vi que eu ser daquele jeito que eu era, e eu tomei o meu primeiro toco, eu falei, Aham. isso não tá certo. Isso não vai dar certo nunca. Eu tenho que criar uma outra persona pra mim. Eu tenho que ser que nem o Batman. É sério.
1: Aham.
0: Eu tenho que ser o que eu sou, mas eu também tenho que ser algo além. Então, o que eu fiz? Eu falei, a partir de hoje eu não bebo mais refrigerante. A partir de hoje eu vou fazer exercício. A partir de hoje eu vou fazer dieta. Eu Aham. lembro que eu peguei umas anilhas na casa do, 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 do meu avô. Aham. Que estavam lá, umas barras que eram do meu pai e tudo mais assim. Trouxe para casa, eu acordava todo dia de manhã, antes do colégio, né? Lá no, no segundo grau, nos 15 anos, uhum. para acordar para fazer exercício. Aí eu Olha. fazia flexão, barra, não sei o que, 5 da manhã, 5 e meia da manhã. Antes de acordar para ir para o colégio, né? 6 e meia que eu acordava, acordava 5 e meia, ficava até 6 e meia pra fazer exercício, ia tomar banho, comer, depois ia pro colégio, sabe? Eu fazia flexão no banheiro do colégio nos intervalos das aulas. Nerd. Eu falei, eu não me, rec... eu me recuso, eu me nerd. recuso. Nerd. Quando eu saí do banheiro via, todo suado, o neguinho pensava assim pra mim assim: Nossa, o moleque foi bater punheta no banheiro, sério? O que é sério? Eu acho maravilhoso 9 é da manhã.
1: Ó. Você é tão nerd como, como eu, que o é um nerd ele é burro, ele, não inte... ele acha que é inteligente. <risos> Mas ele, 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 ele acha que as pessoas não sabem que ele tá fazendo flexão no banheiro. O, as pessoas sabem, e é por isso que elas começavam, quando você saía, te apontavam. Aí você fala, ah, porque eu sou nerd? Não, porque você
0: fazia flexão no banheiro. É isso que acontece. Então, assim... Exato, exato. Você é como Aí eu saio suado do banheiro, eu saio suado do banheiro e disse: caralho, moleque, calma, faz isso em casa. <risos> eu não entendi. Então, pois é, nerd. Muito é. bom, Rex.
1: Gostei de saber aí desse... Sabe que eu nunca li o Mochilha do, do, das Galáxias? Eu vou ler ainda,
0: cara. Já tinha... Cara, é um bom livro. Eu li o primeiro. Eu li é. o primeiro. É, gostei do primeiro. Bastante, mas eu nunca, nunca dei, dei quantidade pra ler os outros quatro. Eu vi o mas filme, mas quem leu achei... falou que é muito bom. Achei chato o filme. Não gostei, não. Eu gostei do filme, cara. Eu realmente gostei do filme. Não achei o filme ruim. Não. Eu vi no cinema. É? Olha isso. Bom, no cinema. Maravilha, Rex.
1: Hoje é um dia de notícias maravilhosas. <risos> você sabe que não, né? Ó, tem notícia boa. Eu quero que você fale do Como sempre, virou aqui já. Eu não sei o que é que virou esse programa. Temos Veloz e Furioso de novo para você falar hoje, né? Me conta de Veloz e Furioso. O que, é que você tem para me falar
0: sobre isso hoje? Então, antes de falar sobre isso, eu vou dizer o seguinte. Normalmente, como é que funciona o nosso projeto aqui, tá? Hum. O Ian me manda as notícias, eu leio, falo sobre elas aqui, o Ian comenta sobre. Mas ele não lê. Uhum. Ele só manda para mim que ele acha interessante pela chamada, eu leio e a gente comenta sobre. Aham. Uhum. Uma ou outra, ele fala, não, deixa que essa eu falo. Porque é uma coisa que ele entende muito. Eu falo assim, não vou discutir. Cada um na sua, seara, na sua serada, né? Uhum. Ali no, onde você trabalha. É, ok. Aí o Ian me mandou, assim, cara, não tô achando notícia, só achei essa. Não, deixa eu pesquisar uma aqui. E toda vez que o Ian manda eu pesquisar uma notícia, tem sempre algo de Velozes e Furiosos. Óbvio. Sempre. É Impressionante. Ou o
1: Yuji fazendo merda na vida dele.
0: O Yud é incrível. Eu não disse que ele não é incrível. Eu, eu, eu fico pensando, cara. Se eu fosse o Yud, eu não faria diferente, cara. Você tem dinheiro com 15 anos. Tu não vai gastar com jogos, bebidas e mulheres? Tá vendo? Porra! É aí que eu quero deixar claro.
1: Quando o Yude falou, eu vou me divertir, o que, que ele fez? Pegou um, uma grana, foi transar com prostitutas e beber. Que o que o Rex fez com 15 anos? Flexão no banheiro do colégio.
0: Eu não tinha dinheiro. Isso é nerd. Eu não tinha dinheiro. Isso é nerd. Para você ter, você, você ter a noção das coisas, eu, eu tinha pouco dinheiro, eu tinha que trabalhar com muito pouco, tá bom? Muito uhum. pouco, mesmo. Então, eu, assim, eu lembro que quando eu tinha que comprar suplementos alimentícios, eu tive que ir no mais barato, a maioria das vezes. Uhum. Tá? Foi aí que eu me deparei que um saquinho, um pacotinho de Myoplex, que na época era tipo o Whey do momento, né? Ah. É, custava 10 reais E 10 reais nos anos 90 era coisa pra caralho Entendeu? Uhum. E um pacotinho de Whey Equino né? Wake Gold Custava 50 centavos <risos> Entendeu? Aí eu falei, porra, com 10 reais pra 50 centavos Eu vou pagar um, 10 reais num pacotinho ah. E com Whey Gold eu consigo comprar 20 pacotes com Então você reais. é uma vítima da sociedade.
1: Isso aí que você... Eu virou, sou uma
0: vítima da falta de dinheiro. Esse homem. da de, necessidade. De,
1: esse homem feito de jujuba, você parece um boneco <risos> telã, não sei o que, que você é. Você vai falar que você é uma vítima da sociedade que te empurrou para esse abismo de, 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 de produtos de cavalo. É isso que vamos dizer?
0: Não é um abismo. Mas é um novo mundo. É um é. mundo diferente.
1: Sabe qual é o novo mundo? É uma série que vai lançar daqui a pouco que é aquela... É, esqueci o nome, que, que, que as pessoas agora são misturadas com bicho. Como é que chama ela?
0: Ah, o Sweet Tooth.
1: Sweet Tooth. É você. Tem, bicho que, tem gente que se mistura com com um veado, que é o, é o caso do, do, do garoto da série, e
0: tem você. Mas tem muito hoje em dia isso também.
1: Que mistura com cavalo. Olha aí. <risos> tá surgindo um novo personagem do, do Vingador Anal aí, vindo aí. Tá, eu pensei no muito bom que eu passei para você, né? Não quero nem lembrar. Não tô... Júlio, não quero nem lembrar, estou nem lembrando. Eu passei da fase, na no nossa história, vocês não sabem, a gente está fazendo uma boa frente. Eu já, já escrevemos a, a quantidade de vilãs que a gente apresenta do Vingador Anal. Agora a gente está indo para outra parte da história. Não quero nem mais ouvir esse tipo de coisa. Rex. <risos>
0: Ô, Rex, qual é a tá, Vamos lá. Notícia? notícia de Velozes e Furiosos. Hã. Então, qual é? Velozes e Furiosos. A franquia, que está no, no número 9, tem um spin-off maravilhoso, que é o Hobbs and Shaw, entendeu? que vai se tornar uma nova franquia também. Uhum. Já arrecada, né, com todos os seus filmes acumulados, 6 bilhões de dólares. Entendeu? O último filme fez uma grande baba na sua arrecadação. Uhum. A cada filme que vem, mais e mais, a franquia sobe... No, nos resultados e, e cada vez mais incrível, cada vez mais dando dinheiro aí. Ah. E pra quem falou que Velozes e Furiosos já deu o que tinha que dar, já chegou no seu limite, já acabou o combustível, amigo, não sabe o que vem por aí. Entendeu? Olha, olha, o filme Rex, estreia 22 de julho, eu acho um absurdo eu ter que esperar tanto tempo pra ver esse filme. O, Fala. O Rex, eu tenho um, você falando
1: aqui que, o, que a franquia só cresce, só cresce. Eu vou te falar que não. Eu vou te falar que não, porque... tem um números, Ian. Eu também tenho. Eu quero te falar uma coisa aqui. É, uhum. A franquia, ela tava indo bem, assim, no Rolling Tomatoes. E, de repente, esse último filme, que já está sendo visto e criticado, amargou 58%. É um tomatinho amassado. para quem conhece o Rolling Tomatoes, o tomatinho verde amassado é uma tristeza.
0: Então. Eu, você confia mais no Road Tomatoes ou em mim? <risos> Mas eu vou te falar uma você coisa. Você vai dar crédito para um bando de jornalista gringo, entendeu? Ah. Que você nunca viu na vida, que escrevem o que querem, entendeu? Uh -huh. Que você mesmo sabe que eles elogiaram demais, e aí até eu dou crédito para eles, o Zack Snyder, depois eles vieram lá o um choro mela, e aí você uh, uh, foi ouvir os você acredita neles ou em mim? Essa é a dúvida.
1: Olha, Rex, mas só para saber, essa galera, na, na, nos outros filmes que são horrendos da franquia, estavam até dando, ó. O último filme aqui, ó, é The Fate of the Furious, é, fez 67%, pelo menos. O anterior, o, o Furioso, Furioso os 7, Fez 82%. Olha isso. E o 6 chegou a fazer 70%. O 5, o real, fez 77%. Então, assim, alguma coisa aconteceu aí, Rex. Talvez, a, a, talvez não sei, mas o fato deles de irem para o espaço com fita crepe na, na roupa, no carro, usando um foguete na bunda? Será? Ou não? Ou, ou, o carro morder uma corrente e ser jogado de um penhasco fazendo um pêndulo. E olha que eu não vi o filme. No trailer a gente vê as, as melhores partes. Imagina o que, é que não está dentro do filme.
0: E, você... eu, esse não. filme foi, foi escrito por cientistas. Você sabe disso. Se está no filme, é fato, é real. Porque os Entendi. caras pesquisaram com cientistas, cientista. Você não desvaloriza a ciência. Vai sim. dizer que agora a ciência só é bom quando te ajuda. Quando é por favor. É isso. Quando você precisa justificar as coisas que tu fala no Twitter. Aí a ciência funciona. É, agora, sim. quando eles pesquisam o cientista para fazer glóbulos e você não dá crédito. É isso mesmo?
1: Tá aí, você me pegou, Rex. Você me pegou. O Rex, muito bom. Então, sabemos aí que tá dando dinheiro. É, vamos entender que filme é esse aí. A gente... Vamos arriscar o nosso Covid aí no cinema. Não tem data ainda, Rex? para sair aqui?
0: 22 de julho, cara. 22 Eu tô, julho. Chateadíssimo. tô chateadíssimo com isso. Tá bom, 22 de julho. Eu é... acho que é uma afronta com quem é fã, cara.
1: Não, é uma afronta com quem... É, não vou nem entrar nesse assunto, mas é uma afronta... A situação é que estamos, né, Rex? O mundo tá aí já, transando pela rua, fa fazendo as coisas deles. E a gente tá aqui tendo que fazer podcast à distância. Então, assim, infelizmente, a culpa não, não é deles. Eles, eles, eles querem, ó. Na China tá aí bombando, nos Estados Unidos está aí bombando. Eles queriam lançar aqui. Não deu, né, Rex? A culpa não é deles. É, cu, cu,
0: cu, tá vendo? Aí depois a gente fala mal da feitichina.
1: Eu gosto que você é um preconceituoso falando mal da feitichina. Você não tem vergonha? Olha o que você está fazendo. Parece até que eu estou indo contra. O jogo virou, né, Rex? Parece que o jogo virou, não é mesmo, né, É. Ô, Rex, qual é a próxima notícia que está com cheiro de última para a gente poder ir para o nosso quadro
0: mais especial diário? Vai, me conta aí. Vamos lá, vamos ser rápidos aqui. A próxima notícia é que Robert Pattinson faz um acordo de exclusividade com a Warner.
1: Uhum.
0: Ou seja, o nosso querido futuro Bruce Wayne barra Batman fecha um contrato em que ele será não só é, o primeiro astro ator né, a receber os roteiros, como ele também vai ajudar a produzir, ele também vai assinar como produtor, né? para filmes que vão para o cinema, TV ou home video. É. Hum. Ele é que vai ser o responsável aí como produtor ou ator para participar dessas futuras produções aí. Para quem não sabe, o Robert Pattinson ele não foi só o morceguinho vampiro Edwards, Edwards né? Uhum. Da série Crepúsculo, mas ele também fez outros filmes aí num estilo mais indie, né? Participou e ajudou no roteiro de direção, alguns filmes aí, é, que foram muito, muito... Fizeram muito burburinho aí, né? Foram filmes de, de, de um certo sucesso aí, mas meio que fora do daquela grade Hollywood que a gente conhece. Né? Ou seja, é um fracasso.
1: Amigo, o Petson, vou te falar uma coisa. Esse é ator mesmo, viu? Eu, eu, acho, eu acho bonito de verdade, cara, quando a gente vê, assim, um, uma galera que, que não tá interessada, querendo ou não, só na parte, vamos dizer, bonita, glamorosa de Hollywood. Esse filho da puta é ator, cara. Ele entrou nessa porque ele gosta de ser ator e ele persegue isso. Até no próprio Batman. Sim. Ele foi porque ele achou que ia ser uma coisa interessante para ele. Mas se você olha a carreira dele, cara, eu bato palma para esse cara, viu? É, é tão diferente. Esse cara não é uma celebridade. Ele é um ator que por acaso é famoso para caralho. E sim, sim. E esse acordo que ele fez é muito legal. Não é novidade isso. Não sei se a galera conhece aí, mas é muito comum uns atores aí que normalmente trabalham com a casa, né, com, a, com o estúdio. Você acaba tendo uma afinidade com, com uma certa empresa é, quando você está aí. Um exemplo, o, o Tom Cruise, ele tem. Porra, é o que? A Paramount, eu acho. Acho que ele tem uma. Ele, 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 é aquela coisa, você começa a trabalhar muito com tal estúdio, você começa a ficar amigo da galera, a galera gosta de você, vocês se batem, a coisa vai indo. E aí, você está sempre fazendo com. com com esse estúdio. E o estúdio fala, porra, vamos fechar aqui um acordo de exclusividade? É, isso acontece com todo mundo, não só com a atora. Acontece o George Clooney, fez isso com a Warner durante muitos anos, muitos anos. É, diretores, o próprio Christopher Nolan, com a Warner também. É, isso acontece muito. É, mas é um acordo que é assim, é meio que de first look, sabe? porra Você aqui é um cara que a gente gosta. Quando você tiver um projeto, primeiro você traz para gente e aí a gente conversa vê se é vê se não é é muito comum essa galera a lista A de Hollywood tanto até roteirista mas a galera A é, é muito comum fechar esses acordos assim de exclusividade o que lembra um pouquinho o, a maneira que os estúdios né tratavam seus talentos lá para os anos 40 só que hoje em dia é uma maneira muito boa que você ganha muito bem para isso e acaba que é um é uma, é uma lavação de mão para
0: os dois lados. É bom para o estúdio, é bom para o talento. Então é muito legal isso. Sim, cara. sim. Eu concordo contigo. Assim, eu vou ser bem honesto com você. Quando escolheram o Pattinson para ser o Batman, é, desde lá de trás, né? Eu já tinha visto e acompanhado alguns trabalhos dele fora do, do Crepúsculo. Ele mesmo fala, cara, assumidamente, ele fala, cara, quando me ofereceram o um papel para o Crepúsculo, eu era um ator de começo de carreira entrando numa franquia de uma série de filmes de um livro que fazia muito sucesso. Eu fui pelo dinheiro, é claro. óbvio, né? ele fala isso e sempre, ele nunca tirou o pé do acelerador para falar isso, né, entrei pelo dinheiro, ponto, e ele sempre aceitou as piadas, as isolações que fizeram com ele, ele mesmo falava que era uma galhofa aqui ali, sabe, ele, ele, não, ele, mesmo, ele mesmo falou, ele falava mesmo, ele zoava mesmo, entendeu, Sim. É, a galera em si que trabalhou em volta também zoou demais, sabe. É, tem uma comediante americana, inclusive muito boa, que ela faz um filme de comédia, assim, mas ela participa mais em coisas de stand-up e comédias assim, meio românticas, que ela faz uma participação, também foi um dos primeiros filmes que ela fez, e ela mesmo fala cara, que ela tinha contrato para fazer os cinco filmes, que não sei o que, uma vez ligaram pra falar, a gente vai fazer uma cena aqui de crepúsculo, a gente precisa de você lá, tá bom. Aí ela foi pra lá, pagaram passagem, hotel, tudo, ela foi pra lá pra ficar deitada no chão fingindo de morta, depois, valeu pessoal, obrigado, tchau, pode voltar pro hotel e embora. Porra, <risos> saco é caralho. Eu perdi quatro dias da minha vida pra ir lá ficar deitada no chão frio do Canadá com cara de morta. Deram só, a câmera só passa por mim assim, um segundo. Acabou, valeu pessoal, pode ir pro hotel e ir embora, tchau. Mas ganhou bem, então, porra, ganhou, bem. ganhou, ganhou. ganhou. Eu tava no filme, né? Muita, daquelas galera, muita daquela galera que tava lá, se você parar pra ver, não é uma galera conhecida não é na série Crepúsculo, não tem ninguém conhecidão, não, entendeu? Não. E o, é o e o cara aceitou, é, o cara aceitou o papel, ele fala isso, ele se zoa com isso, mas depois disso o cara se tornou um puta ator. Então, quando escolheram o Petson, eu falei, cara, eu gostei, porque eu vi as outras produções que o cara fez, eu vi os outros trabalhos que o cara fez. Eu achei ele muito parecido, inclusive, com o desenho do Tim lobo sabe? Do, 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 da, do, da série em quadrinhos do, do Batman, do Halloween Sim. e tudo mais. Eu falei, cara, eu acho, eu sei, ele não tem um porte? Não tem um porte, mas o rosto dele é muito marcado, o queixo é muito marcado. Eu falei, cara, ele vai fazer um bom Batman. Não, não era a minha escolha, peso, mas você achar mas que é um bom Batman, porque ele tem um queixo marcado. Eu não consigo ouvir Sim. Isso e aceitar. Sim, tem um queixo marcado. Ele vai manter a figura do, do Batman, que é o queixão, entendeu? Não acho que ele tem o um corpo para isso. Né? Sempre, sempre vou ter essa crítica. Eu acho que o Batman não é um fisiculturista, não é. Mas o Batman, pelo menos, tem um corpo atlético. É, quem quebrou essa tradição foi o Tim Burton, botando na porra de uma armadura preta, mas
1: e tudo bem. o melhor Batman ver. da história pra não, sempre. Fez, não. Pra sempre. Não fez,
0: não. Fez, para sempre. Não fez, não. Não fez, para não. Que você, é. você quer Eu falar já isso, tô, a
1: gente... Assina. Já tô começando a tremer. Você conseguiu. Parabéns. <risos> já tô aqui com a minha mão trêmula, tendo que segurar a porra desse microfone. Por que que você faz isso comigo? Por quê? Terça-feira? Por quê? Por... <risos> Você normalmente tem, tem a, 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 a honra de esperar até pelo menos uma quinta-feira, uma sexta-feira. Terça-feira, eu tendo que trabalhar o dia inteiro ainda, tendo que ouvir isso. Por quê?
0: Porque, porque você merece ouvir isso.
1: Olha aqui, Rex. Eu, eu vou te falar outra coisa, que até falando de Batman aqui, que é uma coisa é. importante desse assunto que você está dizendo, que é o seguinte... Muita gente está falando, o Petson falando que, a, que ele está dando trabalho para a Warner, que o Matthew Reeves falou. Eu não sei se você está acompanhando essa boa, ta, boa tarde todas
0: as tretas, cara. Todas Mas tretas. é
1: demais. É, tão, é tanta boataria bizarra que a gente nem traz para cá porque não tá certo, que nem a gente viu... A hoje.
0: última que eu ouvi foi que ele não tava malhando, que ele chegou lá aparecendo um filé de borboleta, que o Blair era maior que ele, ninguém falou, putz, você vai dar merda, é. porque a gente mandou equipamento pra casa do filho da puta, a gente mandou suplemento esse filho da puta, acho sacanagem isso, e, e o filho isso? da puta não tava malhando.
1: Falaram e a outra que, que eu ouvi
0: foi que que ele passou lhe o, o seu bate-pinto na mulher gato e Ué. ela tá grávida dele em cima do batmóvel dentro do estúdio da gravação. Mas,
1: não sei ontem, se é verdade essa história. Como ontem vimos nas redes sociais, é. É, eu é. Te pergunto, Rex, essa história vai edificar esse podcast? Como assim? Então, o Rex não sabe do que a gente está falando. Ontem, não. ontem a gente descobriu nas redes sociais que fofoca não edifica o nosso podcast. Você vai atrás disso, Rex, que eu não vou ficar agora te contando. Eu não vou ficar fazendo fofoca sobre casal na internet que não quer fazer fofoca. Então, você procure e procure saber. Mas o que a gente quer dizer sobre isso é não vou trazer fofoca se ele realmente fez essas coisas aí que se a Warner, mas a questão é, a Warner não tá puta com esse cara como essa boataria toda tá rolando. A, o Matt ah. Reeves não tá tentando demitir esse cara se ele tivesse dando o trabalho que estão dizendo que ele está dando, fazendo o Batman, não estariam fazendo um acordo de exclusividade, é, eles não teriam a relação boa que eles estão criando com, com o Peterson. Então, se isso está acontecendo, é a prova de que isso, essa boataria toda, essa fofocaiada toda que o Rex está trazendo aqui pra gente, não tem nada de verdade. O petson está sendo um ótimo Batman, eu, eu acho que ele vai ser incrível, não é por causa do queixo dele que nem o Rex acha. É um puta
0: ator, e vai ser um ótimo Batman. Não é isso, é né? um puta queixo. Puta queixo, puta que pariu. Até oh, eu quero fazer a harmonização facial para você. Me deixa com esse queixo.
1: Olha aqui, Rex. Agora, já que você leu essas notícias maravilhosas de hoje, temos o nosso momento mais esperado do dia. Todos os dias temos aqui o nosso quadro onde eu vou ler para você o último lançamento da Netflix, filme ou série. E só pelo nome do título que eu vou dar para você, você vai contar pra gente qual é a história real. Real, hein? Pelo amor de Deus. Uhum. Claro, sempre. Rex, vamos lá. Ah, o último que a gente leu foi <risos> O Divino Bágio, <Bajo>,
0: né? <risos> o Divino Bágio, isso. Beijo isso, do Divino.
1: Maravilhoso. Aí, vamos lá. Esse aqui eu tô curioso, tá? Eu sempre escuto esse nome, mas na, é, eu não sei do que se trata. E acho que hoje você vai você vai poder me explicar. Tô muito curioso. Vamos lá. Já saiu, já está no ar. Você já pode okay. procurar na Netflix. Hoje é dia 26, Rex?
0: Que dia é hoje? Hoje é dia 25. Porra, e, minha, então dia é amanhã. Nerd, dia
1: de Amanhã. Então amanhã vai sair isso. É, é um anime. Como você bem sabe, a Netflix não gosta de dizer se é uma série, se é um filme. Quando é anime, amigo, se joga. Não tem essa. É, não tem muita pergunta. Só vai. Só vai. Então, vamos lá. Eu sou super curioso com isso daqui, tá? Com esse anime que eu não conheço, mas você vai, obviamente, me explicar aqui. Chama Jojo's Bizarre Adventure Stardust
0: Crusaders. Tá? Então, é um anime ah. gringo, japonês, óbvio, né? Uh -huh. Mas que ele é baseado para quem não sabe, né, a coisa do japonês é muito engraçado porque eles são muito ligados com outras culturas, né? Uhum. E eles se amarram em pegar coisas de outras culturas, de outras histórias, de, outras, de, de, de outros países e fazerem, né? Sei. E JoJo Bizarre Adventures conta a história em mangá que é uma homenagem da nossa JoJo Todinho. JoJo Todinho. JoJo Todinho. Gente. Que, ela diz que a Jojo Todinho descobre que quando ela toma Todinho, ela fica super poderosa, ganha uhum. poderes, entendeu? Por isso que são as aventuras bizarras da Jojo Todinho pó de estrela. Entendeu? Por quê? Porque, porque quando, ela, quando uhum. ela toma o, 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 o Todinho, ela desenvolve super poderes, uhum. entendeu? E aí ela pode gerar ataques de purpurina. Sei. Entendeu? que ela emana do seu corpo, principalmente das suas frentes avantajadas, ah. e aí ela ajuda a combater o crime, não só no Brasil, mas no mundo, né? Com diversas, com, 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 com diversos problemas e tudo mais, usando seus superpoderes de porpurina todinho que ela solta do seu corpo quando ela coloca, quando ela quando ela ingere todinho.
1: Certo. Mas não tem, aquela, não tem aquelas coisas assim de, de tentáculo... Não, Lógico
0: não. que tem. É desenho japonês, pô. Ela chora? Não. Não ch chora. O Não chora nunca. não Mas ela bota os outros pra chorar.
1: <risos> Isso tá me parecendo muito... E ela Ving... fala que ele não
0: chora no mama! E vai, Isso tá
1: parecendo muito o bota... um Vingador anal atualizado pros dias de hoje. Ele claramente ia assim, ser é uma mulher negra. <risos> tá me dando esse, esses feelings. Tô certo ou tô errado? Como assim?
0: <risos> Traduz, Ian. Eu só tô... <risos> Explica melhor, Ian. Por favor. <risos> Ô, Rex, quem tem que contar as coisas aqui é você. Você tá Não, jogando você essa bola na pra mim. Você ficou na dúvida. Eu tô querendo te ajudar a esclarecer. Qual foi sua dúvida? Minha dúvida é sobre o que é a série, ué. O que é isso? A eu série é um anime. É, é um anime, desenho. é uma série que conta a história. Sei, da Juju. Mesmo que ao ingerir, ao ingerir um todinho que, que recebeu os poderes, recebeu sem querer né, uma radiação de uma estrela cadente, Sei. Né, é, ela toma aquele todinho e passa a receber os poderes também de uma estrela cadente de purpurina. E aí o... ela defende o Brasil e o, e o universo, já, uh -huh. junto com outros defensores que vão aparecendo Sei. e ela com todo o seu corpo, seu brilho, sua, 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 sua farta uh -huh. abundância, Uhum. Né? É, ela, ela ajuda a combater o crime com golpes de, de peitada, de, tá. de purpurinada, entendeu? Entendi. Porque ela é, ela é uma, uma combatente do crime. Uhum. É, Jojo né? Bizarres Adventures, não, as bizarras aventuras de Jojo, pode estrela. Entendi. E os crimes que acontecem crime normal? Roubo
1: de banco ou outras coisas?
0: Não, não. Coisas muito piores. Coisas muito piores. É um, é um mundo do super-herói, né? Tem, tem, tem povos gigantes. Povos gigantes. Tem, tem povo gigante. É, tem tentáculo? É. Tem tentáculo, porque povo tem tentáculo. Entendi. É. Tá. E tá bom. Tá Ameaças bom. alienígenas. É o quê? Né? É o quê? Ameaças alienígenas.
1: Tipo o quê? Tô, tô sentindo que tem alguma coisa aí.
0: Não, tipo seres alienígenas, né? é, grupos de, ah. de vilões no Brasil, fora do Brasil, internacionais, tem grupos, tudo, tem tudo. Grupos
1: de vilões, grupos. tipo uma gangue. Uma, uma gang.
0: Tipo uma gangue, the gang bangers.
1: <risos> entendeu? Entendi, tá bom. Vamos tem... deixar. <risos> Ô Rex, maravilha. <risos> Isso que eu tô entendendo é pra criança. É para criança.
0: Mangá, né? Mangá não tem muita classificação, né? De mangá é ou não
1: é? O mangá é, é, é curioso porque ele é, ele é, ele é feito para criança e tem criança, né? É, 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 é tipo é tudo junto. É para criança, só que para crianças de todas as idades e tem criança. Mangá, né? É, é e, tem, mangá. e tem
0: adulto que parece criança. É, é aventura, então. Cara.
1: Tipo malhação.
0: Gigabyte. Tipo malha. E... <risos> É, é, é uma malhação que é, é muito errado. É, tá aí. É tá um assunto que
1: eu só, só escuto os ovos embaixo, assim, dos nossos pés rachando. <risos> tá bom, Rex. Ô, Rex, maravilhoso. Olha, um dos melhores podcasts que a gente já fez até hoje. É, eu, eu quero saber o que, que amanhã. Da onde você vai conseguir tirar mais uma notícia falando em Velozes e Furiosos. Nove. Eu Vamos aguardar.
0: Se você deixar eu escolher a notícia, pode aparecer alguma coisa aí. Não, eu...
1: Vamos fazer o seguinte: amanhã você escolhe uma. Apareça com uma. Uma sua. Desses. Eu lugares. trouxe
0: uma, mas eu vou deixar para falar amanhã. Mas você vê que já passou, né? Não. Que que é que é? Qual é? Só para eu saber. Foi um... a polícia em Goiás foi fazer uma, uma apreensão de um traficante local. Ah. Aí invadiram a casa do cara procuraram a casa toda do cara e não acharam as drogas eis que o pincher do traficante começou a cavar no chão muito pra apontar pros policiais onde estava a droga Tá zoando. tô te falando sério o pincher? ou seja, o pincher, o pincher não dá pra respeitar um traficante que tem um pincher, já começa por aí mas, né, quem sou eu pra falar porque eu também tenho um pincher, mas eu não sou traficante então, eu posso ter um pincher mas aí quem entregou onde estava a posição das drogas foi o pincher, olha isso Cara, o traficante não, deve, não devia estar tá acreditando.
1: Esse pinche só pode ser roubado. Esse da puta roubou esse pinche, ele está se vingando. Porque, caralho, <risos> da onde que o Pincher falou? Tá aí, eu vou cavar para entregar esse filho da puta, cara. É,
0: pois é, cara. Os policiais chegaram na casa, não acharam nada, começaram a investigar tudo, olhar tudo, procurar tudo, de repente o cachorro começa a cavar muito no chão, muito no chão, muito. Os policiais, a gente confia, vamos cavar isso aqui? Quando cavaram, encontraram lá.
1: Que maravilhoso, Rex. Que maravilhoso. Isso, aí. isso é uma notícia de verdade ou você inventou isso? Não, notícia de verdade, Continuando, link. Meu Deus do céu, adorei. Gostei. Pronto, é sal... isso. notícias Salve. do mundo real para o mundo real. Salvou meu dia. Rex, <risos> amei. É, e só lembrando: você que também quer salvar o seu dia, é, clica aqui no link aqui embaixo. Entra lá. Assina o Vingador Anal hoje teve episódio, quinta-feira tem mais episódio e que tá muito bom, de verdade.
0: É... Então, até amanhã, galera. Um abraço, Rex, um abraço, galera. Valeu, pessoal. Até amanhã, Ian. Grande abraço para você e feliz dia do Orgulho Nerd, não tendo orgulho de ser nerd. Meu Deus.